0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ah, Markus, ich bin noch nie und ich bin schon, also ich kenne nicht... Wahnsinnig oft zum Essen. Gut, wenn man ins Stadion in Stadion, an die Schleißheimer Straße geht, das weißt du wie ich, da wird man von Holle um, am Abend, da wird man im Zweifel auch von Michi am um, Abend, also früher mal, jetzt natürlich nicht jetzt, äh, den Abstand gewahrt, aber ich bin selten so erfreut von einer Wirtin begrüßt worden, wie heute beim Abendessen, dass ich am Donnerstagabend mit Jürgen Hasenkopf eingenommen habe, die äh, Wirtin, die sich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich früher mal größere Gesellschaften wie er vorbeigebracht habe, ist allerdings schon sehr lang her, Sagt einfach, schön, dass ihr da seid. Und ich sage, Ankerman, schön, dass du da bist.
0: Ja, aber ich war heute gar nicht beim Essen da.
1: Ja, leider, leider, leider. Weil wir haben nämlich jemanden gesucht, der über eigentlich ein unbegrenztes Einkommen verfügt und die Rechnung übernimmt und haben niemanden gefunden, unschönerweise.
0: Das tut mir sehr leid, aber dann, ja. ihr seid ja mit Sicherheit... Musst du dir zum Spülen bleiben, wie man früher immer so gesagt hat? Oder das, großartig, oder? Ihr das dann auch so? K kennst du irgendjemanden, der das mal
1: wirklich musste? Weil es hat ja immer geheißen, okay, <lacht> <lacht> wenn, wenn man das Essen nicht bezahlen kann, dann muss man halt spülen.
0: Ja, nee, kannte ich ehrlich gesagt niemanden. Was jetzt nicht zwingend daran liegt, dass ich nur gut situierte Menschen könnte, ähm, sondern eher daran, dass es wahrscheinlich so ins Reich der Fabeln zu packen ist. Aber wenn unsere Hörer das irgendwie... Ähm, mal mal anderweitig erlebt haben oder ähm, kennen oder irgendetwas wissen, dann ähm, wäre das natürlich mal wieder eine Möglichkeit für Sie, sich hier zu melden und äh, zu schreiben, doch, die Sache mit dem Spülen kommt vor. Vielleicht sollten wir Holle auch mal fragen, ob der heute wieder mal Menschen, die des Zechens zwar rein, ähm, rein flüssigkeitstechnisch, aber dann nicht monetär ähm, fähig sind, so wäre es richtig, ob er diese Menschen auch manchmal zum Spülen schickt.
1: Ja, die Frage ist. Darf nicht, man
0: das überhaupt oder muss man da nicht ein Gesundheitszeugnis heutzutage mit sich rumschleppen? Ein Gesundheitszeugnis macht? und wie ist es mit
1: Versicherung? Das ist die nächste Frage. Oh, wenn wie, du dich ja? scharfen
0: Glas schneidest. Oh. Ja, du, du
1: verdammst den Gast dazu, dass er hinter der Theke spült und im Stadion äh, wird, ich glaube, die Bierkrüge werden manuell gespült. Meines Wissens. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die mit einer Spülmaschine hantieren oder agieren oder ob die manuell gespült werden. Das sind einfach Fragen, die nur Holle uns beantworten kann.
0: Müssen wir einfach mal klären. Aber auch so eine Spülmaschine will natürlich befüllt und geleert werden dann am Ende. Also da, da gibt es schon auch ähm, Platz für die anständige Handarbeit.
1: Die anständige so oder so. Die gute alte anständige Handarbeit. Für mich. Äh, Erstens mal, du, du weißt natürlich, weil du ein Süddeutscher, im Geiste eigentlich Österreicher bist, ähm, weißt du, was eine Heidelbeere ist. Natürlich weißt du, was eine Heidelbeere aber, ist.
0: Aber Heidelbeere, ist Heidelbeere nur Süddeutsch?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall keine Blaubeere. Es wird ja gerne durcheinander gebracht. Also natürlich ist sie blau, aber die Heidelbeere äh, oder ja. die, Mo die Moosbeeren, wie man hier sagt, weil die Moosbeernocken sind großartig hier in Tirol. Hast du schon mal Moosbeinocken gegessen übrigens?
0: Ich bin mir fast sicher, dass ich es nicht getan habe.
1: Weißt du, was ein Moosbeinocken sind? Moosbeinocken sind der... Nein, der. Das mal nein, Du musst nicht googeln, ich erklär erklär's dir jetzt. Moosbeinocken sind eigentlich ein Kaiserschmarrn, also es ist der Teig des Kaiserschmarrns, aber der Teig des Kaiserschmarrns wird nicht über die ganze Pfanne verteilt, sondern äh, die Pfanne wird eigentlich in vier Segmente aufgeteilt und dann werden vier äh, mit diesem Teig vier ja sind wir, sind wir ganz ehrlich zu uns, in diese nicht ganz Tennisschläger großen ähm, Teile werden dann die Mosbeinocken reingeworfen und es ist, ein, es ist ein fürstliches Essen. Es hat natürlich viel zu viele Kalorien, wie du weißt, wie du ahnst. Oh.
0: Oh. Ja, das, ich wusste, dass es das kommt. Aber, aber was ist ich das
1: größte es. Problem? Was ist das größte Problem dabei, das du dir vorstellen kannst? Es schmeckt köstlich. Man muss es probiert haben. Natürlich ist nicht immer Saison dafür. Du es vielleicht.
0: Vielleicht ist es schwierig, schwierig. Ja, na ja, sag mal, was, was könnte schwierig sein? Ja, schwierig, die Konsistenz irgendwie zu verarbeiten und das dann irgendwie so in, in sauberen Stücken, ohne zu kleckern, in, in das Gesicht zu stecken.
1: Ja, okay, Ja, Aber deshalb gibt es ja Fachkräfte dafür. Ich mache mir natürlich nicht zu Hause Moos bei Nocken, sondern sowas isst man heute nicht, weil ich habe mir Reh gegessen, das äh, so nett die Wirtin auch war, das Reh war ein bisschen zäh muss ich leider sagen, Rehschnitzel, die, die Soße war in Ordnung, aber das Schnitzel, aber that's not the point. The point is, das Problem bei diesen Moosbeinocken ist selbstverständlich, dass du danach eigentlich sofort Zähne putzen gehen musst.
0: Ach, das habe ich jetzt nicht verstanden, dass du danach was, nochmal? Zähne putzen gehen musst. Zähne putzen, ah, weil, weil die, der, der Spinateffekt, der Spinateffekt, genau. Ja, also
1: du bist äh, im Grunde genommen, schaust du aus, als ob du in ein blutiges Stück Rindfleisch gebissen
0: hättest. <lacht> ja, das, das, das finde ich aber jetzt gar nicht so schlecht. Also, gerade wenn man überlegt, wie heutzutage viele Menschen so Panik vor Zombie-Apokalypse haben oder so und du begegnest denen dann und siehst so aus, als hättest du gerade frisch in blutiges Fleisch gebissen. Das hat bestimmt coole Effekte, meinst du nicht? Ja,
1: glaube ich auch, ja, das ist coole Effekte hat. Aber warum komme ich überhaupt drauf, Markus, weil gibt
0: es ist wirklich ein Unterschied zwischen Blaubeere? Ja, ja, die und Moosbeere. Die Moosbeere ist rot, sehe ich gerade.
1: Aber Blaubeere
0: äh, ist dasselbe wie Heidelbeere.
1: Ja, okay. Also die Moosbeernocken so, werden meines Erachtens okay. die Moosbeernocken werden meines Erachtens mit ähm, mit Blaubeeren gemacht. Meines, also mhm. meine klassischen. So. Aber die Blaubeere und die Heidelbeere unterscheiden sich dadurch, die Blaubeere äh, ist für mich gezüchtet, ist größer und hat bei weitem nicht so einen intensiven
0: Geschmack. Ah, du meinst also das eine ist kultiviert, das andere wild.
1: Ja, so ein kleines bisschen. Also ich bin mir sicher, dass also irgendjemand auch äh, in der Lage war, Heidelbeeren zu züchten irgendwo. Aber auf, dem, auf meinem Hundemarschweg hier, gibt es eben noch Heidelbeersträucher sträucher und jetzt, jetzt, jetzt komme ich endlich zu meinem fucking Point, sieben Minuten, nachdem ich angefangen habe. Aber, ähm, was mich fasziniert ist, du gehst zu diesem Strauch hin und ähm, du siehst entweder eine komplett fertige Heidelbeere, sprich ausgewachsen und in schönstem Blau oder aber du siehst nichts, also es gibt kein Zwischenstadium. Wenn du, wer zu Hause Himbeeren hat, also wer in der glücklichen Lage ist, der weiß, die Himbeere wächst und die Himbeere ist zuerst klein und sie ist dann weiß, äh, auch wenn sie klein ist. Und irgendwann wird, wird sie mal sanftes Rosa und dann wird sie ganz Rosa und dann wird sie rot. Diese Heidelbeere, und vielleicht bin ich auch nur blind und sehe es nicht äh, in ihrem Wachstumsstaden, aber für mich gibt es nur entweder die komplett blaue Heidelbeere oder, oder gar keine Heidelbeere. Und das ist für ja, das ein, 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 überrascht aber nicht.
0: ein Wunder Ich finde, das überrascht, ja, das überrascht nicht, wenn man weiß, wie das entsteht, weil die Heidelbeere, das ist ja allgemein bekannt, die bringt ja der Storch. Das, ist, das stimmt allerdings, ja. Deswegen würde mich das jetzt sehr überraschen, wenn da irgendwie unfertige Heidelbeeren am Strauch ist. Natürlich sind da auch unfertige, die sind am Anfang grün, Jens. Das sind grüne Kügelchen, ja, möglich, die sich dann irgendwann durchblauen, durchbläuen, ja, aber durchfärben. Das, das,
1: das, aber das geht so ratzfatz und da gibt es kein Zwischenstadium. Das ist für mich das Faszinierende. Hm. Ja, so. Da that, 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 habe wir jetzt sieben Minuten herumgeredet und keinen Punkt. Aber ja, wir haben es geklärt
0: immerhin, das ja, war jetzt bin, sehr wichtig.
1: Ich bin ja? zu keinem Punkt gekommen, ja. Ja, was soll ich dir sagen? Ähm, mein, ich habe es, ja, glaube ich, schon angesprochen in unserem sonntags aber mein alter Freund Scott sprach immer von Piss-Poor-Shape. Ich möchte sagen, dass sich meine Form ein kleines bisschen geändert hat. Üben hilft, wie wir Sportler sagen.
0: Äh, auch eine überraschende Erkenntnis. Was hast du denn jetzt geübt?
1: Ja, ich bin öfter auf den Berg raufgefahren gefahren und am Donnerstag war in der Früh ein Freund zu Gast, für den ich mir eine schöne Tour ausgedacht habe und ich dachte mir, äh, eigentlich bin ich nicht so schnell unterwegs, aber dann eigentlich schon auf dem sanften Anstieg, bevor der eher harte Anstieg begonnen hat, konnte er schon nicht mehr mithalten. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich habe nicht mehr geschwitzt, also so gesehen äh, ist meine Form, oder ich habe ein kleines bisschen geschwitzt, aber so gesehen ist meine Form immer besser geworden. Ich bin sehr froh darüber.
0: Stark, Respekt. Aber du weißt, ähm, wir, wir werden heute keinen Mitarbeiter der Woche küren, deswegen kannst du dich hier bewerben, wie du willst. Ich kann dir aber sagen, dass ich am ähm, was war es eigentlich? Am Dienstag? Ich glaube, es war Dienstag oder nee, oder es war Montag. Aber jedenfalls war, nee, Dienstag war es wahrscheinlich. Ein, ein schöner Tag dieser Woche. Habe ich auch eine Tour gemacht. Ich bin in der rüberschen Höhenmeterskala immerhin über den kritischen Bereich gekommen, weil es waren so, äh, glaube ich, am Ende der Tour immerhin 1000 Höhenmeter, glaube ich, so geschätzt, weil bis zur Alm waren schon mal so gut 800. Und ich habe mich oben hingesetzt und ich habe einen der besten Kaiserschmaren aller Zeiten gegessen. Und es war mir völlig egal, wie viele Kalorien das sind. Ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht.
1: Wie viel hat dieser Kaiserschmaren gekostet?
0: 1,50 Euro. Und ähm, finde ich für eine Alm, finde ich das. Fair. Finde ich das ist fair. Völlig okay. Und die Größe war okay. Und Jens, ich bin da hochgestrampelt. Im Gegensatz zu dir habe ich geschwitzt wie das sprichwörtliche Schwein. Ich habe noch nie ein Schwein schwitzen sehen, aber es sollte ein Schwein jemals schwitzen? Es, es hätte mir wahrscheinlich nicht standhalten können und ich habe, hatte Todesangst mehrfach, weil es waren super viele Kühe am Wegesrand und zwar gerne auf beiden Seiten des Wegesrandes und es waren größtenteils auch keine Kühe, sondern die, das männliche Pendant, der, der Bulle, der Ochse, der, vielleicht auch der Stier. Und ich hatte teilweise wirklich Todesangst, weil die Viecher, die schauen einen ja an und schauen einem dann auch hinterher und schauen einem und vorher schon an und drehen sich dann teilweise auch in die Richtung zu einem. Ich habe dann auf einem sehr engen Wegstück habe ich hab das Rad zwischen mich und die Kuh gebracht und hab, bin dann so die, die zehn Meter an der Kuh so vorbeigegangen. Es, das war auch rein psychisch eine sehr belastende Tour und ich dachte mir danach, weißt du was, ich hab, das habe ich mir jetzt verdient.
1: Nein, um Gottes Willen, das will ich dir überhaupt nicht absprechen. Und ein Kaiserschmarrn ist auch in einem Skiurlaub, keine schlechte Investition, weil es gibt der Tiroler Hütten hier, die sicherlich nicht nur in Kitzbühel, sondern auch eben in ganz Tirol, möglicherweise auch in Salzburg, möglicherweise auch in der Steiermark, in den Skigebieten, ein kleines bisschen sportlich ihre Preise veranschlagen. Aber so ein Kaiserschmarrn, also hier in unserer Lieblingshütte, im Hahnenkampfstübel, kostet glaube ich 12 Euro, aber da werden drei Leute satt davon. Also, das ist dann ähm, eine, eine, eine lohnende Investition. Welches Spiel hast du heute kommentiert, für die, Markus?
0: Für die 12 Euro, für die zwölf Euro müssen natürlich auch drei Leute arbeiten. Das ist richtig. Und super. Äh, da, die danach abwaschen, das ist klar. Dass dann auch drei, drei davon ja. satt werden. Ähm, ich hatte heute, ähm, wie ich dann im Nachhinein gehört habe, nicht unbedingt das Schlechtere der beiden äh, frühen Spiele, in Anführungszeichen 19 Uhr Spiele. Ich hatte Everton gegen Southampton. Es war ein 1 zu 1. Es war zumindest ein Spiel, bei dem es bis auf manche Phasen, gegen der so gegen Ende der ersten und vielleicht auch gegen Ende der zweiten Hälfte, mal so ein bisschen zäh wurde, war es eigentlich so ein Spiel, da ging es zumindest mal schön hin und her. Es war jetzt zu keinem Zeitpunkt so richtig hochklassig. Und ich muss auch sagen, Everton hat ja durchaus realistische Chancen eigentlich noch auf Europa League gehabt und hat sie gut vielleicht auch immer noch. Aber dafür war mir das zu wenig, wenn du das auch noch als, als kleines Fazit hören willst. Und
1: wir haben in der Big Show über Ralf Hasenberg, über Southampton gesprochen und Thomas Böck hat, glaube ich, gesagt, dass Danny Ings nicht mehr lange in Southampton sein wird. Er hat auch heute wieder das Tor geschossen, wenn ich es richtig gesehen habe. Was kann der Junge?
0: Junge ist natürlich ich weiß. So, so eine Sache, glaube ich. Wie, wie du natürlich das wusste ich doch. Aber grundsätzlich kann der, finde ich, sehr viel. Er kann ackern, arbeiten und äh, gerade das Tor war so ein Beweis dafür, für diese Plattitüde, der weiß, wo das Tor steht. Weil er er bekommt einen Pass komplett in seinen Rücken. Er läuft aufs Tor zu, kriegt dann den Pass in seinen Rücken, macht aber irgendwie instinktiv, nimmt er den Ball trotzdem mit, legt ihn an, Torwart vorbei, obwohl er, wie gesagt, eigentlich gar nicht sehen kann, dass der Ball zu ihm kommt, und schiebt den Ball dann eben auch ins Tor. Und das Ganze, unser Eins hätte sich A bei der Aktion verletzt, wäre auch noch irgendwie hingefallen und hätte einen Foul begangen. Aber er macht das eben nicht, weil er, weil er das wirklich, ja, so fast tänzelnd irgendwie so dieses Tor da macht. Und auch ansonsten arbeitet super viel und, das würde ich sagen, sind so die, die wichtigsten Kriterien. Und wenn du dann 18 oder jetzt 19 Tore machst und damit drittbester in der Premier League, drittbester Torschütze bist, bei einem Verein, der ja jetzt nicht derjenige ist, wo du sagst, ja gut, dann würde er ja Sag mir immer, meine, da würde meine Oma würde da äh, Torschützenkönig werden oder sowas. Das gilt jetzt für Southampton nicht zwingend. Ist das, glaube ich, schon ein Qualitätsmerkmal und dann letztendlich vielleicht auch eine Empfehlung natürlich für mehr. Wer, wer weiß. Ne? Obwohl man eigentlich Southampton schon wünschen würde, dass sie zusammenbleiben, sich vielleicht ein bisschen verstärken für die kommende Saison, weil ich fand heute, dass sie tatsächlich, wenn das Spiel mal gut war, dann lag es daran an Southampton, weil die dann wirklich teilweise richtig guten Fußball spielen.
1: Und da fällt mir natürlich oder eigentlich meine Herzensmannschaft oder vielmehr die Herzenskombination ist es, glaube ich, in England ein, dass Jamie Wardy nach dem Sieg in der Premier League, nach dem Premier League-Titel in Leicester geblieben ist. Natürlich haben sie mit Geld dazu gezwungen. Aber ich finde diese Kombination sehr schön, dass der immer noch dort ist. Weil ich bin mir sicher, dass der finanziell bessere Angebote gehabt hatte. Und dass der noch da ist, finde ich, finde ich bockstark.
0: Ja, und ähm, eigentlich wäre es Leicester schon auch zu wünschen, dass sie sich für die Champions League qualifizieren Ja, Thomas Böcker
1: und Toni Tomic waren beide. Beides sehr, sehr das,
0: Ja, das Formbarometer ist jetzt nicht ihr, oder The Trend is not their friend, wie wir dann äh, auch gerne sagen, so in der Steiermark, weil da gab es zuletzt einfach zu viele Unentschieden und ähm, eben auch so die eine oder andere Niederlage. Und dann ist es schwer, sich da oben zu halten, weil gerade jetzt so eine Mannschaft wie Chelsea, die die da mächtig drückt und jetzt ja auch Platz drei hat, Manchester United spielt im Moment und führt 2 zu 0, oder? Die führen, glaube ich,
1: drei oder 2 oh, ersten
0: Das weiß ich nicht. Das, ich hab, bin gerade nicht auf drei im Moment. Sowas.
1: Bruno Fernandes, Penalty. Mason Greenwood, 2 0 vor der Pause. Und Paul Pogba, der persönlich beste Freund und natürlich nach Alexi Menüsch, beste Fußballspieler der Welt. Ähm, schießt das 3 zu 0. Großartig. Hat Alexi ja, nie gesagt. Hat Alexi nie gesagt. Würde er auch nie sagen.
0: <lacht> Aber Pogba ist ja jetzt auch so, die Tendenz ist, der bleibt. Und und der Fußball, den die spielen, ist, ist jetzt tatsächlich nicht nur ansehnlich und erfolgreich, sondern auch wirklich so, ja, so Manchester United-like, wie man das so in, in der Vergangenheit hatte. Man weiß jetzt natürlich nicht, lag man vorher, war man vorher zu kritisch mit ihnen, ist man jetzt zu optimistisch äh, mit mit dem Team? Aber das kann tatsächlich was werden und alles könnte dann am Ende eben zu Ungunsten von äh, Leicester laufen, äh, wenngleich wenn man ähm, normale Rechtsmaßstäbe herannimmt, ja eigentlich Platz 5 auch noch für die Champions League reichen sollte. Aber wir wissen es ja im Moment noch nicht.
1: Da fällt mir nicht ein, aber ich, hab, äh, ich kann mich daran erinnern. Und mit Recht hat dieser Tweet von unserem lieben Freund Raphael Honigstein schon 1000, 1538 äh, Likes bekommen. Äh, und zwar schreibt Rafa: I'm just not sure, Anführungszeichen, oh, my players are all shit. Anführungszeichen <lacht> oben, is going to cut it when you're supposedly one of the best coaches in world football and certainly getting paid accordingly. 0 zu 0. Und dann schreibt Duncan Alexander, den ich nicht kenne: Tottenham have had fewer shots on target in July than Thomas Sucek. wer auch immer Thomas Sucek ist.
0: Er ja, vor allem in dem Spiel jetzt, in dem besagten 0-0, hatten sie, glaube ich, keinen einzigen auf, auf das gegnerische Tor. Und ähm, ich habe den Tweet auch gelesen, weil ich heute noch ein bisschen warten musste nach meinem Spiel, bis ich dann ähm, die Highlights... Man
1: sollte jeden äh, Tweet
0: von Rafa Honigstein lesen. Ja, mache mach ich auch nochmal. Ich lese eigentlich normalerweise jeden Tweet von Menschen, den ich folge. Und äh, es ist halt tatsächlich so, also dieses Prinzip Mourinho, ich finde, das hat sich überlebt und ich habe es nicht verstanden, warum Tottenham gerade Tottenham, gerade Tottenham geholt hat. Äh, manche sagen natürlich, ja, die spielen jetzt eigentlich auch nicht schlechter als in den letzten... Spielen letzten Wochen, dann unter Pochettino oder so. Aber mit Mourinho weißt du halt genau, was du bekommst. Und das ist bei vielen Trainern ist das was Gutes. Bei Mourinho, finde ich, ist es doch eher was Schlechtes, weil das das will keiner sehen. Das entwickelt die Mannschaft nicht weiter. Und das hat sich ja gerade so in den letzten Jahren, hätte ich es fast gesagt, aber gerade eben bei Manchester war es ja so offenkundig, hat sich das irgendwie immer dahin hinauskristallisiert, dass irgendwann... Er nur noch Scherben und verbrannte Erde hinterlässt. Und sowas willst du doch deinem Club nicht antun, eigentlich. Du willst doch einen Trainer haben, der irgendwas aufbaut und nicht der, der Dinge einreißt. Und entsprechend äh, ist Mourinho da eine Wahl, die, weiß nicht, die, die, schon sehr verzweifelt klingt. Ja, weil du irgendwie sagst, oh Gott, wir brauchen irgendeinen Trainer, der, der für Titel steht oder mal stand. Und ähm, wir haben keine Idee. Also wir nehmen einfach Mourinho, statt dass du irgendwie was jetzt in Anführungszeichen kreativeres nimmst oder halt irgendein Trainer, der wo du sagst, ja, der, der hat eine Philosophie und der spielt irgendwie aufregenden Fußball, wir wollen aufregenden Fußball, oder der spielt zumindest ähm, einen, einen halbwegs pragmatischen, aber doch einen Fußball mit Toren oder irgendwas, aber Mourinho ist, ist gar nichts davon und äh, letztlich kriegt Tottenham im Moment wahrscheinlich das, was sie bestellt haben und das ist jetzt gerade, glaube ich, äh, absolutes, exaktes Mittelmaß in der Premier League, ne? Und das ist schon bitter. Naja, aber weil du ihn gerade
1: erwähnt hast, also Pochettino wird natürlich nach wie vor fürstlich entlohnt von Tottenham, aber vielleicht wird dem Jungen ja mal Fahrt. Ich frage mich echt, wo der hingeht, weil der, der, dessen Stern ist ja noch nicht ganz verblasst, weil er immer sagen kann, schaut mal, wie wenig ich, oder wie viel ich aus den wenigen Mitteln gemacht mhm. habe, und dass der jetzt noch keinen neuen Job angenommen hat, ist, ist fast ein bisschen weird.
0: Ja gut, letztendlich muss man ja aber sagen. Wahrscheinlich von der Kohle her gerechtfertigt. Ja, und, und dass er sich vielleicht auch mal eine Auszeit nimmt äh, und jetzt gerade auch mit dieser Corona-Phase und sowas. Ähm, wer weiß, ich meine, vielleicht ähm, gibt es tatsächlich irgendwie so einen großen Wurf, so in Spanien, was ja da ist ja immer mal wieder die Rede davon. Ähm, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir ihn eigentlich so zum Start der kommenden Saison dann irgendwo sehen werden, wahrscheinlich. Also Ansage, wobei, auch, Ansage. Na, nein, ja, wobei das mit dem Sicher, da hast du gemerkt, das, das wollte ich dann gleich wieder relativieren, weil irgendwie ist ja gar nichts sicher. Ja. Gut, man weiß jetzt ungefähr, wann in der Bundesliga nächste Saison anfängt. Aber 11. Die, oder 18. Ist, September. Ich, ich hatte jetzt gehört, 18. Da wäre jetzt tatsächlich... Also ist tatsächlich 18. fix, okay. ja. Aber, aber mag auch sein, dass das schon wieder nicht stimmt. Es ist eben einfach viel zu viel unklar. Es ist auch viel zu viel, was wirtschaftliche Situationen vieler Clubs angeht, unklar. Und ähm, deswegen ähm, ist es natürlich auch für einen Trainer im Moment sicherlich auch schwierig, zu sagen, ja okay, bei dem Verein ähm, könnte ich meine Zukunft sehen, weil vielleicht kann der Verein dann eben doch nicht mit den Neuverpflichtungen dienen, die man gerne hätte, weil eben der Transfermarkt sicherlich sehr unübersichtlich ist und eben auch ähm, sonstige wirtschaftliche Umstände im Moment ganz schwer zu berechnen sind. Absolutely, yes.
1: So, wir machen eine kurze Pause und dann kommt der Kurzpass. Wir schauen auf drei Spiele der Premier League. Heute rasen wir durch den Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der
1: Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gab. Und mit the one and only CPJ. Ah, Ich dachte, da kommt jetzt was mit Heidelberg. Na gut. Also, äh, <lacht> hab ich, hab ich schon wieder vergessen. Ja, natürlich. <lacht> ah, in der Premier League wird weitergespielt in diesem Wochen. Ich bin ja ab und zu gern auch mal ein kleines bisschen irritiert über die, ja, über die Spielansetzungen. Eigentlich gibt es jeden Tag ein Match und dann an manchen Tagen vier. Äh, dann wieder weniger, na wurscht. Also du hast Everton heute kommentiert, wir schauen gleich auf den Sonntag, Wolverhampton, The Wolves spielen gegen Everton äh, bei bet365.com, sind die Wolves zu Hause Favorit, mit 2 zu 1 für ein Unentschieden gibt es 3,2 für einen Auswärtssieg, 4 zu 1. Wolverhampton mit 52 Punkten nach 34 Spieltagen dann doch zu weit weg machen, es sind noch vier Spieltage, dass sie wirklich in der Champions League ähm, damit spekul darauf spekulieren könnten, es sind nämlich sieben Punkte bis auf Leicester und das wird sich nicht mehr ausgehen. Im Gegenteil, du also, musst Wie gesagt, aufpassen.
0: Platz fünf kann reichen, ja, wenn die Rechtsprechung.
1: Wenn die Rechtsprechung also, dementsprechend also, ist, dann hast du natürlich recht, ja? Aber Sheffield lauert da hinten ja auch, ja, mit, mit 51 Punkten und Wolverhampton ist ja auch sechs Punkte hinter Manchester United. Ich äh, glaube dennoch, sie werden hier einen. Heimsieg feiern, auch wenn sie ähm, ja doch, sie spielen zu Hause. Da kommt ein Heimsieg immer gut. Was könnte, Markus, in deiner Diktion für einen Auswärtssieg
0: sprechen? Also ich habe es ja vorhin gesagt, äh, mir hat bei, bei Everton ganz Alles viel gefehlt. Gefehlt. Also Alles gefehlt. Die haben, die haben schon, die haben große Klasse gerade vorne drin. Das ist überhaupt keine Frage. Und auch wie sie das 1 zu 1 erzielen, das war großartig. Ähm, es gab aber Momente, da hat äh, gerade eben der von dir schon angesprochene Danny Ings äh, sich einmal da im 16er festgesetzt und der war da nicht vom Ball zu trennen. Und die haben sich da hinten angestellt und war Bo, und es war übers gesamte Spiel auch nicht so die Fähigkeit tatsächlich mal äh, den Gegner in den Schranken zu weisen, den Gegner mal tatsächlich in der in dessen Offensive zu stoppen und mal selbst äh, gezielte Angriffe zu fahren. Also es hat mir gerade eben so diese Einstellung gefehlt, wir wollen jetzt noch Spiele gewinnen, weil wir haben irgendwie noch ein Ziel. Und dann ist so ein 1 zu 1 gegen Southampton auch sicherlich nicht das, was dir dann Auftrieb gibt in so einer ja doch ähm, in der Premier League wirklich sehr anstrengenden, ähm, Restsaison, also wir haben da in der Bundesliga immer drüber gesprochen, Belastungssteuerung und wir brauchen fünf ah. Wechsel und so, letztendlich war es halt, war's halt äh, ein Spiel alle sechs, sieben Tage ja. und in der Premier League, wie du eben sagst, spielt man jeden Tag, die einen haben am Montag gespielt spielen dann am Donnerstag, spielen dann am Sonntag also äh, da geht schon äh, ein bisschen anders zur Sache und dann brauchst du sicherlich auch emotional eben so ein, so ein Ziel äh, um dich im Zweifel da aufzuraffen, weil du weißt ja, für Geld spielt ja ohnehin keiner ich glaube, dass die Wolves die Partie nutzen werden, um zu punkten und dass es tatsächlich zum Heimsieg reicht. Dip 1 wäre das dann, nicht wahr?
1: Ja, bitte, bitte, bitte. Beim nächsten Spiel, es gab ja immer diesen Tag in England, den ich natürlich vergessen habe, aber jener Tag, wo Arsenal dann Tottenham in der Tabelle überholt hat. Dieser Tag wird in diesem Jahr nicht mehr kommen. Oder sehe ich da was falsch? Moment, Moment. Ich meine, nicht, dass ich ein Blödsinn erzähle. Tottenham. Nee, der, der ist, der der ist, ist der schon der ist, der da. Der ist schon eingetreten. Genau. Was rede ich? Ich ja. rede natürlich Blödsinn. Also Arsenal 8. mit 50 Punkten, Tottenham 9. mit 49 Punkten. Das ist auch schon unser nächstes Spiel, nämlich Tottenham zu Hause gegen Arsenal. Tottenham könnte also Arsenal wieder überholen. Am Sonntag um 17.30 Uhr wird dieses Spiel über die Bühne gehen. Ich gehe mal davon aus, dass ist das Sky-Top-Spiel des Tages, oder? Wahrscheinlich. Muss es sein.
0: In äh, da bin ich jetzt gar nicht hundertprozentig ähm, informiert, aber ich gehe eigentlich schwer davon aus, dass es das, ähm, das Topspiel des Tages sein wird, ja.
1: 2,4 die Quote für den Heimsieg von Tottenham, 3,5 Unentschieden, 2,75 Auswärtssieg. Arsenal ähm, mit Auswärts- und Heimspiel, wir wissen es, müssen wir sowieso immer vorsichtig sein in diesen Corona-Zeiten. I have no freaking clue, aber ich sag mal, es wird ein ganz, ganz strammes 0 zu 0 mit äh,
0: Mesut Ösel als einem der Torschützen. Oh, ja, das, das würde ja grundsätzlich passen. Äh, Wie es aussieht, sitzt er ja sein. Ja, aber das mit Sonnenschirm.
1: Mit Sonnenschirm, oder?
0: sehr fürstlich dotierten Vertrag da aus und äh, ist im Moment wohl weiter vom Team entfernt als, ja, als so eine Sonnenschirmlänge. Ähm, die, die Phase von, von Arsenal ist ja jetzt im Moment tatsächlich wieder so, dass, dass man sagt, oh, das, das könnte jetzt doch funktionieren und vielleicht ist Arsenal jetzt doch wieder auf Kurs, zumindest so in der nächsten, übernächsten Saison, irgendwie wieder ähm, oben mit anzugreifen. Die Form von Tottenham, wir haben es schon angesprochen, ist da in eine ganz andere Richtung und jetzt gerade auch, wenn der Trainer sich dann wieder gegen die Mannschaft stellt und so. Ich glaube nicht, dass das die Situation ist, die bei den Hotspur da wieder ähm, ja so richtig eine eine, eine jetzt erst Rechtsstimmung hervorruft, sondern die Mannschaft ist, glaube ich, durch. Und äh, Arsenal ist es aber aus meiner Sicht eben noch nicht, weil die haben realistische... gut wir haben es gesehen, ist nur ein Punkt dahinter, aber Arsenal, glaube ich, will eher diese Europa League und will eher internationale Plätze. Sie wollen es mehr. Sie wollen es mehr. Und, und das, ich glaube, der Wille ist, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt und eben auch die Tatsache, dass Arsenal ja, ich glaube, von den letzten vier Spielen drei gewonnen hat und da dann schon auch eine ja, in einer ganz anderen Verfassung sich, sich befindet. Ja, die, die haben ihr, ihr tief in der Saison schon gehabt und sind jetzt eher auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, Özil, ich glaube nicht, dass der in der Saison nochmal eine Rolle spielt, aber Arsenal wird es auch ohne ihn packen, Tipp 2 Bitte, da das ja aus dem Fenster, ich habe ein
1: 0-0 Naja bitte, warum auch nicht So, unser letztes Spiel ist wieder so ein tricky Game für Leicester die für mich irgendwie wie Ratio Farm Ulm in der Easy Credit BBL sind, einfach ein Team das man gerne haben muss, die spielen aber in Bournemouth und das ist ganz schwierig, 4,75 bei bet365.com Heimsieg Bournemouth, 3,75 unentschieden, das würde ich hier übrigens setzen, 1,7 die Quote auf einen Auswärtssieg von Leicester, warum ist das tricky, Markus, weil Bournemouth 28 Punkte hat, Watford 31 und Bournemouth ist, ist 18er, muss also, das ist immer der Klassiker, sie müssen gewinnen, damit sie zu Watford aufschließen können, haben ein bisschen weniger, eine bisschen schlechtere Tordifferenz und außerdem West Ham auch noch mit 31 Punkten in dieser Verlosung. Für mich, ich habe schon gesagt, ein Unentschieden, Markus.
0: Bournemouth ist halt so eine, so eine Mannschaft, die eigentlich. Gerne Unentschieden äh, spielt. Nee, die, die, eigentlich gerne verliert und die, also gerne natürlich nicht, aber die, die sich zuletzt ja, die sich zuletzt ja überboten hat, äh, mit äh, Norwich eigentlich, wer so die, die längste Niederlagenserie hinlegt und sah alles nach freiem Fall aus, bis dann eben Tottenham kam und, und da dieses Unentschieden dann zustande gekommen ist. Aber ansonsten sollte, also wenn Leicester noch Ambitionen hat auf die Champions League und die realistisch die haben hat.
1: Sie ja, ja, die haben sie ja.
0: Ja, aber dann dann darfst du gegen Bournemouth nichts anbrennen lassen. Bournemouth ist eine Mannschaft, die grundsätzlich gute Spielkultur hat, die versucht eben auch, viele spielerisch zu lösen. Nicht so, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, selbstzerstörerisch wie Norwich, aber so in die Richtung geht's ja manchmal. Das Problem bei Bournemouth ist eben auch, so ein, so ein tatsächlichen Plan B, sowas Überraschendes haben sie in der gesamten Saison noch nicht gehabt, werden sie jetzt bestimmt auch nicht mehr auffahren gegen Leicester. Und bei Leicester, klar, die Formkurve, so ein bisschen bergab geht sie schon. Aber wenn sie Bournemouth nicht schlagen, Jens, dann können wir das auch aufhören.
1: Dann hören wir doch auf. Aber wir hören das mal mit dem ja. Kurzpass auf. Von Quadrate360, äh präsentiert von bet365.com, mit Sky-Kommentator Markus Graub.
0: Und the one and only äh, Blaubeer Jensi. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Damit hast du jetzt nicht mehr gerechnet.
1: Ne, überhaupt nicht. Und wir sind auch schon im abschließenden Segment, mein lieber Markus. Ähm, Wahnsinn. Roger Schmidt ist zurück. Hast du das gelesen?
0: Mir ist, ähm, es, ist es mir in, jetzt entgangen.
1: Ja, ja, Roger Schmidt ist zurück. Leider nicht in Deutschland. Ich fand das eigentlich immer, ich habe schon wieder so viele Dinge vergessen, dass er damals in diesem Staring-Contest mit dem Schiedsrichter war und sich geweigert hat, auf die Tribüne zu gehen.
0: Oh, oh ja, stimmt. Ich, ja. ich
1: hatte es schon wieder vergessen. War Roger Schmidt derjenige mit dem Stuhl oder war das Jupp Heynckes? Ich, kann, kann ich glaube, Schmidt hat sich den Stuhl in die Coaching-Zone gestellt, oder? Oh, das, die Erinnerung ist ganz, ganz löchrig. Nein, er ist... Fragst du den richtigen? Er ist bei dem... Sagt mal dem oder der, Pays Eindhoven.
0: Ja, also die, die Nerds sagen natürlich der, weil es ist die Vereinigung wohl oder irgendwie so ähnlich, ja. wie ich mal am besten Holländisch sagen würde. Andere sagen aber auch, da wir aber unseren lieben Freund äh, Mathieu Chaton äh, ja, fragen, natürlich dass man diese niederländische Vereinigung, Vereinigung, wie auch immer man das aussprechen mag, auch im Deutschen mit Verein, schlicht und greifend übersetzen könnte, Wohin womit sich natürlich alles ändern würde. Das P steht Aber ja für wir? Philips. Oder? P steht ja immer noch für Philips, oder nicht? Soweit ich weiß, ja. Und dann Sportverein. Nichung, Nichung,
1: nicht ja. Das
0: ändert natürlich, das ändert natürlich für uns alles, weil das eine Mal wäre es der, das andere Mal ist es die. Und ja. wir wissen gar nicht, was wir anfangen sollen. Aber wir, die wir ja ohnehin sklavisch in der Richtung auch die als Roma sagen und ähm, ich weiß nicht, wozu wir noch die und der und das sagen. Aber mhm. wir lassen uns ja nicht darauf ein. Auf solche Dinge, wir sagen zu allem, der, die, das. Und im Zweifel sagen wir einfach, er ist in das Holland.
1: Ja, da, da ist er glücklich angekommen. Ich überlege gerade, weil du sagst, wir sagen, die A ist Roma. Aber ich würde trotzdem sagen, der Der A ist, Rom, eigentlich, der A ist wir Roma. Sagen,
0: wir sagen eigentlich die Roma, ne? weil die A ja. ist Roma sagen wir, glaube ich, auch nicht. Ja, das ja, recht.
1: Aber wir sagen auch, oder ich zumindest sage auch der AC Milan. Oder der Arzt, ja, da ist ja Hopf ist der,
0: und Malz verloren jetzt.
1: Der, der Arzt der Arzt in Mailand. Ja, also ich sag, ich sag schon der Arzt in Mailand. Äh, aber die, die Roma. Naja, gut, okay.
0: Na anyway. ja gut, du sagst Arzt in Mailand, aber eigentlich ist es ja nur Milan. Eigentlich sagt man ja nur Milan. Ja, gut, weil Inter, ja, gut. Ist ja auch Milan. Und, und Milan heißt ja Milan, weil es von Engländern gegründet wurde. Und, deswegen, und die sagen natürlich Milan. Und deswegen hieß es ja Milan, weil eigentlich müsste es ja Milano sonst auf Italienisch heißen.
1: Unglaubliche Szene. Das führt, ja,
0: das führt ja alles zu weit jetzt. Das heißt, du wirst am Wochenende Serie A kommentieren. Ja, genau. Nein, was wird nee, das ich Wochenende? Werde Wochenende ähm, ich werde am Wochenende tatsächlich Premier League machen. Ähm, mit Brighton gegen Manchester City als Rausschmeißer am, ich denke, sehr langen Samstag. Also Samstag, 21 Spiel... Uhr, glaube ich, wenn ich es
1: richtig gesehen habe. 21 Uhr, ist
0: absolut korrekt. Ja, ja.
1: ja habe ich, hab ich noch gesehen. Ich habe die Wettquoten bei Bet365 kommt, leider schon weggedrückt, aber ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ähm,
0: Manchester City ganz haushoher Favorit sein wird. Ja, ja, aber bei Manchester City, finde ich, hat sich ja zuletzt doch so ein bisschen breit gemacht diese... Der Schlendrian. Ja, Schlendrian ist ein schönes Wort oder auch so ein, so ein Saisonabschluss-Blues oder sowas. Und ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, dass bei Manchester City halt auch das einfach Einzug hält, dass Guardiola ist so ein intensiver Trainer, der ständig an, an Kleinigkeiten irgendwas zu meckern hat und dies und das. Und irgendwann denkst du dir als Spieler, weißt du was, rutsch mir doch den Buckel runter. Und sobald das dann der Fall ist, du du spielst jetzt deswegen nicht bewusst schlecht, aber du bist halt nicht mehr auf den 100, sondern nur auf vielleicht 98 Prozent oder so und dann funktioniert das Maschinenchen dann eben auch nicht mehr so ganz. Und dann passiert es halt, dann verlierst du gegen Southampton zum Beispiel eben mit, mit 0-1 und äh, ja, und äh, fährst halt generell nicht mehr zwingend immer die Siege ein, die man normalerweise gerade auch letzte Saison so easy noch eingefallen hat.
1: Ja, und äh, das erklärt für mich natürlich jetzt auch, warum äh, Sturm Graz noch keinen neuen Trainer benannt hat. Denn wenn die Ägide von Pep Guardiola, der unsere Musikdele gehört hat, warum
0: Markus? Ja, weil er das äh, T-Shirt mit, ähm, ein T-Shirt von Nina Simone, Es ähm, ja, ging Love, Love Nina Simone, Hate, Fascism, glaube ich, oder Ras, Racism oder irgendwie sowas ähm, stand auf seinem Shirt.
1: Ja, ja, genau, aber ja. Äh, Beb Guardiola sehe ich sehr, sehr deutlich nächstes Jahr, entweder bei Sturm Graz oder beim TSV Hartberg, je nachdem.
0: Ich dachte, ist, ich dachte Pochettino kommt zu, nach Graz.
1: Ja, die, die beiden werden es sich aus, auswürfeln. Pochettino, okay. ähm, ja, schwierig, schwierig. Wahrscheinlich wird er sich noch ein Jahr von Tottenham fürstlich entlohnen lassen und dann sagen, habt's mir einfach gern. Gut, äh, Sonntagabend okay. möglicherweise face to face, vielleicht aber auch nicht, denn dann wird der Markus wieder im Trainingslager sein. Ich werde zurück in München mal lochen. Man weiß es nicht, wir schauen uns an.